0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Crianza Pacífica. Seguimos con la serie de entrevistas a madres emprendedoras que pienso que dan un testimonio muy importante tanto para las madres que quieren emprender como para las emprendedoras que quieren ser madres. Traigo estas entrevistas porque no hay una sola manera de hacerlo, no hay una sola manera de organizarse y me parece que la mejor forma de que se vea es enseñando testimonios reales de madres que lo están haciendo. Hoy me acompaña Marga Llavres, que es menorquina como yo, que además es mi prima, es traductora, redactora y un montón de cosas relacionadas con la lengua y tiene una empresa que se llama Artilingua. Bienvenida, Marga. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy bien. Tú en Menorca, así que cerquita de la playa, no como yo que estoy en Madrid. Sí, exactamente. <risa> A
1: cinco minutos de la playa.
0: Bueno, cuéntanos... Eh, para la gente que no te conoce, aunque ya te he hecho una pequeña
1: presentación, ¿quién eres y qué haces? A ver, pues eh, ya lo ha resumido bastante bien. Eh, me llamo Margarita y desde hace, hace cinco años tengo una empresa eh, que me, me dedico a la traducción, a la redacción, sobre todo contenidos web y también a, a todo lo que es eh, comunicación online. Eh, creé la empresa al mismo tiempo que, que nació mi hija, más o menos
0: Eso o sea los, que... es lo siguiente que te iba a preguntar ¿Qué fue primero, el emprendimiento o la
1: maternidad? Pues en mi caso fue como un camino paralelo Porque la idea germió pues, durante mi, mi baja maternal Eso es un poco una locura, ¿no? No, para mí no, eh, yo pensé en ese momento cuando tuve a mi hija, eh, estaba como en una eh, crucijada de caminos laborales y pensé sobre todo en la felicidad de mi hija y que para que ella fuera feliz, quien tenía que serlo ante todo era yo y me busqué algo que me, que me con lo que yo me, pues, me sintiera completamente realizada y así fue. Cuéntanos
0: un poco cómo llegaste a ese punto. ¿Siempre quisiste emprender? ¿Fue una cuestión de poder elegir cómo gestionas tu tiempo y tener ese tipo de libertad? ¿Cuál fue el proceso?
1: Bueno, yo creo que en el fondo, porque todos nos conocemos, pero a veces nos cuesta ¿no? a unos más, a otros menos, pues realizar nuestro sueño. Yo creo que siempre en el fondo quise ser traductora autónoma. Lo que pasa es que nunca me había atrevido a dar el salto. Cuando acabé los estudios me pareció no, no me sentía suficientemente madura, supongo, y tenía miedo económico, financiero, y por eso no lo hice en aquel entonces, hace, hace ya muchos años, y seguí un, una trayectoria más o menos mm, normal, aunque muy atípica, porque yo he cambiado mucho, mucho de ciudad. Y, y de país, viví siempre entre Francia, Bélgica y España, evidentemente, y yo me iba, o sea, yo cambiaba de ciudad en función de mis oportunidades laborales, hasta que ya, pues, un día, pues, eh, también me encontré con, con el amor y ahí, pues, algunos cambios, pues, ya son, eh, son obligados, ¿no?, eh, la última ciudad a la que llegué fue a Nantes, después de haber vivido en, en Barcelona, en París, en Bruselas, en Montpellier, en Madrid. Y, y en Nantes, pues, tuve que, que decidir qué hacer de mi vida laboral. Yo había trabajado, empecé mi carrera en Bruselas, en la Unión Europea, eh, donde estuve dos años, haciendo ya, pues, no tenía un puesto de traductora, o sea, no, 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 mi, mi, el título de mi responsabilidad no era traductora, pero a fin de cuentas me pasaba el día traduciendo documentos oficiales. Y, y cuando se, se me acabaron estos dos años, no quise seguir en, en esa esfera pública y decidí pues, mandar currículums y encontré trabajo en una startup, en una empresa emergente, francesa, pero que estaba en aquellos momentos en Bélgica. Y, bueno, pues al, primero me contrataron con un, con un contrato temporal de cinco meses. Cuando se acabaron estos cinco meses me propusieron, me pusieron en el, en el plato o en la bandeja un contrato fijo, o sea, indefinido, pero si le seguía a París, porque ellos se mudaban, dejaban Bruselas y se iban a París. Como yo no tenía... Nada que me atara a Bruselas, pues dije que sí, ya había vivido en Francia y dije pues me voy, para allá que me voy con mi contrato fijo. Y ahí sí ya tenía, pues era, tenía un puesto de responsable editorial web. Y fue con donde, pues yo creo que fue en esa empresa donde profundicé mis conocimientos de Internet, eh, pues siempre pues vinculados a mis conocimientos lingüísticos, porque era pues la responsable de de todos los contenidos que, que se publicaban pues en francés y en español también. Y descubrí el, el mundo 2.0, como se dice. Que eso me... es algo
0: que nadie enseña, o al menos en aquella época ni en
1: ninguna carrera ni, ni había ningún tipo de formación. Exactamente, en aquella época no había ninguna formación. Si no me equivoco, eso era en 2007 y era... estaba llegando Facebook a Europa... Y era la época, sobre todo, de los foros. Pues en aquella época gestionábamos foros, no gestionábamos redes sociales ni perfiles. Ni... Qué mayores
0: somos, qué mayores. Sí.
1: <ríe> y, sí, y, y así fue como, como, como llegué a, a este mundo un poco de internet y de idiomas. Y ya de París, pues, llegué antes. Y vuelvo a, al punto donde estaba. Y ahí tuve que dejar mi empleo fijo en París con un sueldo más o menos bien, <ríe> correcto. Y ahí fue donde pff, mi cabeza empezó a, a estallar, a no saber para, para, dónde, para dónde tirar. Y, y nada, luego pues, eh, decidimos tener un bebé. Vino muy rápido. Y, y como había mandado currículum, si no, daba, no, no salía nada interesante, pues, pues ya, como he comentado antes, dije, pues creo que es mi oportunidad. Es ahí donde, pues desde que acabé la carrera hace ya 15 años, pues quizás sea ese el momento de, 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 de hacer, de crear mi estatuto de autónoma, o de, como se llama en Francia, autoempresario.
0: Autoempresario, esto autónoma suena raro en español.
1: Autoempresario, ahora, justo el año pasado cambió y se llama microempresario, pero bueno.
0: Casi suena peor.
1: Sí, a mí me gustaba más el, lo de auto pero
0: bueno. En ese momento ¿tuviste algún tipo de asesoría, formación, alguien que te ayudara? Porque empezar a trabajar por cuenta propia eh, no es solo saber tu profesión, es mucho más. Hay, hay temas administrativos, temas legales, temas eh, fiscales, hay, hay un montón de cosas que normalmente tampoco sabemos. ¿Tuviste algún tipo de, de ayuda o cómo lo hiciste?
1: A ver primeramente y aunque vaya por, por delante no conozco mucho el tema del autónomo en España pero creo, según tengo entendido que en Francia es algo más sencillo a ver, por pasos desmontemos el mito de que en Francia no cuesta nada o sea, tampoco es cierto lo que sí es más fácil es crear el estatuto lo haces por internet y es bastante rápido eh, como yo, mi profesión, pues Traductora, que es mi profesión principal y es la que figura, eh, no tengo, no, no es ni comercial ni, art, ni artesano, no vendo ni compro productos ni bienes, es una profesión independiente de las que siempre han existido toda la vida como psicólogos o arquitectos, nos asocia mucho a, a los arquitectos. Entonces, yo no estoy, por ejemplo, yo no estoy obligada, no tengo obligación de tener un contable, externo, sí, yo tengo que llevar mi contabilidad. Pero claro, tienes que llevar tu contabilidad. Cuentas, evidentemente, yo cada tres meses cotizo, hago mis declaraciones trimestrales, yo elegí trimestrales y yo pues luego pago mis, mis impuestos sobre, sobre lo que cotizo, ¿no? Es decir, no seguí ninguna formación específica, pero sí lo que me busqué durante el primer año, también porque claro, tenía más tiempo, porque tenía menos trabajo, porque era cuando me lanzaba Asistía cada mes, una vez al mes, a un café autoentrepreneur, o sea, había en Nantes una señora donde vivo, en Nantes, una señora que organiza, porque todavía lo hace, estos cafés y sirven, pues es un lugar de intercambio donde venimos todos los que nos hemos lanzado y que trabajamos por cuenta propia casi siempre desde casa, con nuestras dudas, nuestros, pues, no saber por dónde tirar. Y ahí el primer año sí sí me ayudó mucho en temas administrativos de papeleo, porque aunque sea sencillo, pues, en la administración, la burocracia, siempre hay varias, pues, dependes de varias administraciones. Y eso me ayudó mucho.
0: Tema logística y organización. Quiero saber... ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo te organizas para trabajar? ¿Si, si bloqueas eh, ciertas horas en el día o algo así? Y también, ¿cómo era al principio? Porque cuando empezaste tenías un bebé que no es lo mismo que tener un niño de cuatro o cinco años.
1: No, exactamente. Yo empecé a trabajar en mi proyecto cuando mi niña tenía cuatro meses. En septiembre, era el mes de septiembre. Entonces, durante todo el verano el proyecto había lo había creado en mi cabeza, o sea, yo iba poniendo las cosas en orden en mi, en mi cabeza, las vacaciones, digamos, la treva estival se acabó y dejé a mi niña, yo eso lo tenía muy claro, pues con una, allí se llama asistente maternal, en España ahora es la figura un poco en las madres de día. Porque yo pensé que si tenía que trabajar con un bebé no podría, porque un bebé, aunque hagan pocas cosas, necesitan, pues, Toda la atención. Les, mucha atención y yo pensé, es el inicio de mi empresa, de mi actividad profesional, también lo quiero hacer bien y quiero que mi hija esté bien cuidada. Entonces, yo me creé horarios de oficina y los mantengo todavía los mismos. Eh, 40 horas semanales, porque es el contrato que también hicimos con, con esta señora, con la asistente maternal. O sea, que yo dejaba a la niña de 8 a 5, excepto los miércoles, Creo que la recogí a las 13 o a la 1 o a las 2. Y los viernes algo más pronto también. O sea, eran 40 horas semanales, que más o menos es una semana laboral de cual cualquier trabajador asalariado. Y así fue como lo hice en septiembre. Y luego ya en enero fue cuando me creé el estatuto realmente de autónoma. O sea, durante tres meses, pues, creé, monté la página web, empecé a buscar clientes, hacía algún que otro trabajo gratis Vi mi blog, porque yo siempre dijo que mi blog, que lo tengo desde hace 10 años, fue mi mayor trampolín, ahora ya no tanto. pero en Aunque aquel... eso no fue planificado. Ah, no, no, claro, yo, yo abrí un blog en el 2008 porque quería, pues, lo que escribía y guardaba en un cajón, ponerlo en algún sitio, sí. Y me organizo así, sigo organizándome así, mi niña va, ahora ya está en, ¿cómo se llama ahora Acabado P4, creo que se llamaba en España, pero yo sigo con los mismos horarios. Yo dejo a, a la cría a las 9 menos 10 en el cole, vivo a 5 minutos, vuelvo a casa y yo me pongo a trabajar. ¿Y, ¿Y organizas
0: hago... tu calendario en función del calendario escolar
1: para que te cuadre o cómo lo haces? Sí, más o menos, sabiendo que en Francia hay vacaciones escolares cada seis semanas, más o menos, o sea, cada ¿Cuánta, mes. Y medio, ¿Cuántas vacaciones? Pues tienen. Las vacaciones de todos los santos, las vacaciones de Navidad.
0: Quiero decir, cada seis semanas tienes. Ah, dos semanas. Muchas... Ah, dos semanas. Sí. wow ¿Y eso sí, para trabajar no te rompe un poco el. el...
1: Sí, me rompe el... bastante. <risa> al final, las vacaciones acabo más cansada que el tiempo normal. Porque al principio, cuando era bebé, mi suegra venía, pasaba un día entero en casa o, o dos, lo combinábamos así. Ahora que ella es más mayor, ella se va dos o tres días, nunca se va una semana entera, porque viven bastante lejos y como que a mí, pues, eh, la he apuntado alguna vez a un centro de ocio, se llamará, pero bueno, me organizo en función de ella. Yo sé que cuando ella está, o sea, cuando ella tiene vacaciones, yo trabajo algo menos. O sea que cuando puedo, intento avanzar todo el trabajo antes de las vacaciones, y dejo para, para esos días lo que requiere menos concentración. Pues ahora también alguna vez pues, le pongo dibujos, como todo el mundo, o casi todo el mundo. Y lo que he aprendido, porque es un aprendizaje como madre, que lo peor, en mi caso, ¿eh? lo peor que puedo hacer es intentar hacerlo todo, intentar eh, jugar con la niña y a la vez... Mmm, o sea, no simultáneamente, no, pero en el mismo día. Y a la vez avanzar en toda la lista que yo tengo programada en mi cabeza o en un papelito. Porque al final nunca te sale, es imposible acabar la lista, acabas nerviosa por tu trabajo y eso repercute en la niña porque acabas nerviosa con ella. Y, y cuando pues hay que tener el temple para decir, pues mira, hoy voy a trabajar menos. Y también el concepto que yo siempre digo de negligencia selectiva.
0: Cada día tienes que decidir hoy en qué parte voy a ser negligente. Hoy pues
1: en el trabajo, mañana en la colada y el otro día en otra cosa. Claro. Y luego pues añado que tengo el apoyo total de mi marido y muchas veces cuando él vuelve del trabajo pues yo me pongo de nuevo a trabajar. Aunque sea una hora o dos. Cualquiera vuelve porque supongo que no es como en España. Se vuelven tarde. No, como tarde... Bueno, más de media a las seis, diría yo. Dirías que vuelve más tarde. Pero, pero cuando, cuando hay vacaciones escolares intenta ser más puntual. Eso es bueno. Las
0: seis es una hora bastante razonable y todavía a ti te quedan unas cuantas horas para aprovechar. Si estuviera llegando a las nueve o a las, no, o a las diez de la noche como llega mucha gente aquí, ya no te quedaría para nada. No,
1: No, no. Y también, pues... He trabajado algún domingo o algún sábado. Pero me da igual, porque a lo mejor el martes me he ido a pasear con la niña.
0: Claro. ¿Qué ha sido lo más difícil
1: para ti? ¿No sabes? No, yo creo que nada. Bueno, a ver. Eh, el principio a lo mejor, el, el, el saber venderse.
0: Mm, eso, saber venderse y saber poner el precio, yo creo que es en lo que coincidimos
1: todas. Sí, sí. Pero todo es un aprendizaje y luego ya vas cogiendo el, el ritmo y, y va saliendo la cosa.
0: ¿Cómo lo hiciste, por ejemplo, para encontrar tus primeros clientes? ¿A través de contactos?
1: O a algo ver, el a... primer cliente, pero nunca más me pasó. Pero yo lo cuento. el primer cliente lo encontré en Twitter. ¿Ah, sí? Pues sí, nunca me has más me ha pasado, pero, pero sí, fue, fue por Twitter. Hablé de algo de traducción y pues una persona, que una empresa que, que buscaba, pues me, me contactó. Eh, ¿Cómo lo hago las redes sociales? Son maravillosas y son bien usadas. Tener una página web presentable. presentable
0: y digna. Dice, sí. Estaba buscando sí, la es palabra
1: presentable. Eso me lo hice muy, muy rápidamente. Cuando yo tenía mi blog, el blog lo había creado yo misma porque más o menos me entero de algo de, de desarrollo informático, un poquitín, no para los demás, pero para mí sí, tenía ese blog. Y en cuanto tuve, yo tenía muy claro que los primeros ingresos serían para invertir en un nuevo blog y en una página web uh, hecha, hechas por un profesional. Sí, ya eso conocí. es muy
0: importante. Yo en eso sí que he tardado demasiado. Y ahora que he cambiado la web... Teniendo el mismo contenido y ofreciendo los mismos servicios, mi negocio se ha disparado por la página web que está hecha por unos profesionales y tiene fotos profesionales y ya la, la imagen que se da es otra. Eh, hablemos de las redes sociales porque eh, tú llevas la comunicación de otras empresas que no son la tuya. ¿Pasa eso de en casa del herrero, cuchillo de palo o no? Sí,
1: <risa> sí. sí sobre todo porque... También es una cuestión de tiempo, que dedicas mucho tiempo a los demás y no te queda para ti, así de, de, de sencillo. Y, y porque las redes sociales, como mucha gente dice, pueden ser, pues, comen, comen mucho, mucho de tiempo y energía y a veces uno cuando acaba de todo lo que tiene que hacer para los demás, necesita alejarse, levantarse y alejarse del ordenador del móvil, de lo que sea, e irse a la playa o a la
0: montaña. Es que por salud mental, o sea, es, es imprescindible. Sí. Tú trabajas en todo tipo de proyectos de traducción y de redacción y demás,
1: pero recientemente has hecho uno que es eh, infantil, ¿no? Sí, este año he tenido este primer semestre eh, proyectos bastante bonitos y enriquecedores, y uno de estos últimos es un, un libro infantil de una, la autora es francesa, expatriada es también, vive en el extranjero y, y trata de los nuevos oficios porque esa madre, porque ella es madre como cuenta, sabe sabe muy bien que el, seguramente el oficio que vaya, que vaya a trabajar su hijo, que parece tiene cinco o seis años, todavía no existe o está por crear o se está creando y que no tiene nada que ver con el sueño que tenían los niños de antes, nosotros cuando éramos niños de quiero ser peluquero, quiero ser bombero. Pues ahora pues hay pilotos de drones, eh, policías de internet, bueno, cosas así. E hizo un libro y, y lo he traducido, me pidió si podía traducirlo al español y, y yo encantada.
0: Pues, dinos el título porque yo creo que al público del podcast sí. le va a interesar este libro. Eh, se trata,
1: eh, se llama Los Super Nuevos Oficios, 20 oficios que tanto padres como niños deben conocer, y se encuentra en Amazon principalmente. Y la autora es Alfaso. Y tiene también unas ilustraciones muy bonitas de una ilustradora persa. Es un libro muy internacional.
0: Pues sí, la verdad, ese lo vamos a buscar y, y vamos a hablar un día de ese libro porque es un tema del que yo hablo mucho también porque claro, con el tema de la educación en casa a mí siempre me preguntan ¿pero cómo lo va a hacer tu hijo para ir a la universidad? Y siempre digo lo mismo, y es que probablemente se va a dedicar a algo para lo que ni siquiera existe aún una carrera, algo que no solo es que no exista, es que a lo mejor no puedo ni imaginarme. ¿Quién nos habría dicho hace 10 años, ya no te digo cuándo, tú eras pequeña que alguien te hubiera dicho te vas a dedicar a redes sociales. O sea, es que no no nos entraba eso en la cabeza. No. Entonces, ese es un tema que yo siempre lo tengo muy presente y sí que sí que quiero leer ese. Aunque, bueno,
1: ¿el libro es, está dirigido a los
0: padres o a los niños?
1: A los dos. A los dos. Tanto padres como a niños. Y, de hecho, hay dos introducciones. Una intro A ver, es un librito muy pequeñito. Ahora lo siento, pero no lo tengo aquí. Es un librito muy pequeñito Um, y hay dos introducciones, una más larga a los padres, dedicada a los padres, y una de tres líneas o cuatro para los niños.
0: Ah, genial, pues sí, sí que lo vamos a buscar y, y lo vamos a comentar un día. Y si alguien
1: ya lo ha leído, que nos deje un comentario. Y siempre, de hecho, para acabar con eso, para zanjar, eh, siempre acaba cada oficio, acaba y a ti te gustaría ser y, y hablante del oficio, y yo cuando se lo leía a mi niña, ya decía sí, no. Ah, no, esto no.
0: Ya tenía claro, sí, 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 no.
1: Exactamente, era muy gracioso, sí.
0: Qué bueno. Y luego, aparte del trabajo, eh, tú has sido, tienes otro proyecto que es el de los niños bilingües,
1: Sí, ese también nos interesa mucho aquí en este podcast. Sí, sí eh, los niños bilingües, es todo yo, todo lo mío está relacionado con los idiomas. Pero todo va al mismo sitio, siempre. Siempre. Eh, bueno, pues, pues yo estoy casada con un, con un francés, mi niña es trilingüe, eh, porque bueno, pues también tengo el catalán como lengua materna, vivimos en Francia y, y yo sabía cuando me quedé embarazada y empiezas a hablar a tu, a tu bebé, yo le hablaba en, en catalán, en menorquín, porque es lo que me sale, ¿no? Más porque es, las canciones de cuna son las que mejor me conozco, digamos. Pero yo sabía que yo quería que ella aprendiera el español, porque para mí todas las lenguas son importantes, y como dije, y eso pues aprovecho tu espacio y muchas gracias para recordarlo, una vez estudié en Madrid también, un máster, y una chica de Madrid me dijo que qué suerte tenía yo porque yo podía ir a Madrid de estudio, a estudiar en una universidad, pero ella no podía ir a Barcelona. Yo le contesté que, que suerte ninguna, o sea, que eso, que yo no había, que yo nací en donde nací y que si yo hubiera nacido en China o en Brasil mi vida sería distinta y ya está. Y para mí todas las lenguas son importantísimas, las unas y las otras, las más habladas y las menos habladas y todas se tienen que respetar. Y yo decía que pues que mi niña tendría que hablar el castellano. Mejor o peor, como yo, pero hablarlo. Pero claro, estando en Francia, pues ¿cómo iba a hacerlo yo? Y me inventé eso de los juegos en español. O sea, yo le hablo en casa, le hablaba desde que nació en, en, en catalán, pero siempre, siempre, siempre hemos jugado en español. Los muñecos, los trapitos,
0: los dudús, todo Hola. Bueno, que, de, que de hecho eso en Menorca se hace mucho, se hacía en nuestra
1: época Que jugábamos en castellano muchas veces Exactamente, en el baño jugábamos jugamos en castellano Y todas las canciones, yo soy, todavía voy a la antigua Y tengo un coche, o sea, yo quiero, en mi, en mi coche quiero el CD, el lector CD, ¿vale? Yo tengo muchos, yo, comp yo sigo comprando CDs yo pido que a mi niña le regale. Mantienes la industria del CD. <ríe> del CD y del DVD, atención. Y, y todas las canciones, muchas son en, en español. Y los DVDs, cuando ya fue más mayor, los dibujos animados, siempre se los mira en, en español. Hasta tardó mucho en saber que existía una tele en francés. Tardó, tardó bastante. que cuando lo descubrió ya no la quiso en español? ¿O sí? No, para nada. No, para nada, porque le ponemos o DVDs, que me han regalado muchos, en español, o en YouTube, en español, y, y hasta en la tele, nada. Cuando viene algún amiguito en casa y tal, que si quieren mirar dibujos, ponemos en la tele francesa, pero si no, no. Y como tú decías, pues ya cuando fui más mayor, hace un año o dos, y estábamos en, en Menorca, ahí vi que sí que ella, pues, se defendía, porque estábamos en la Plaza del Pueblo, y había una, ma una abuela mmm, con su nieta en el columpio, una abuela que vive aquí desde hace muchos años me parece, castellana, y le decía a su niña, a su nieta, «Oye, eh, tienes que bajarte porque hay una niña que está esperando». Y mi niña estaba un poco como para atrás, esperando. Y yo la oí decir, sí, yo también me quiero montar en el columpio. Dije, bueno. Y dijiste, bien, lo hemos se logrado. Defiende, se defiende, peor. Como, como los niños que crecen aquí mucho, que también hacen sus errores. Pero ella más o menos va siguiendo este camino. Y, eh, pues, um, pensé que tenía que crear un grupo. O sea, pensé que tenía que crear. Mejor dicho, busqué. En si había algún grupo de niños bilingües franco, hispanohablantes, y no lo había, y lo creé. Y así estamos, nos reunimos una vez cada mes y medio, más o menos, tampoco no es mucho. cuando sois? Nos... Empezamos cuatro familias, todas me encontraron vía el blog, que yo pues, cuando empecé estaba sola, <risa> y yo escribía sobre eso, y me encontraron madres que llegaban a Nantes, mamás españolas, porque siempre son más mamás que papás, y, y me encontraron así. Empezamos cuatro y ahora tengo una lista de 20, 20-22. Mm. ¿Y Muy cuál bien. es la dinámica del grupo? Pues a mí me gusta mucho recordar eso de como en la plaza del pueblo, porque considero que tanto en España como en los países de Sudamérica, de América Latina, Vivimos más en la calle, más que en Francia. Los niños están más acostumbrados a jugar fuera. Hay más parques, hay más espacios.
0: Y mejor y yo, tiempo
1: también. Y claro, el clima también. Y, y yo he querido recrear ese, ese contexto en el que están presentes tanto los padres como los hijos. Puesto que hoy en día eh, ya existen talleres en Nantes para niños bilingües. Pero son talleres para niños, los padres se van, pero los padres que educamos a los niños en el bilingüismo tenemos siempre muchas dudas, muchas cosas para hablar. Entonces, mientras los niños van jugando, nosotros también hablamos de nuestras historias lingüísticas y están, creo que están bastante contentos de que se haga así. ¿Y qué edades tienen los niños? Ahora también ya hay de todo. Empezamos Cuando empezamos era muchos de la edad de, de mi hija. Creo que ahora hay bebés, de, bebés de 18 meses, más pequeños incluso. Y hay bastantes de entre 4 y 6 años. Y ahora también ya van a venir más mayores de 10 y 12 años. Ahora estamos creando actividades por grupos, pequeños talleres. Pero ya, ya como digo talleres en plan juegos, jugar al veo veo, tenemos flashcards, tenemos los juegos, llevamos los libros, ¿cómo es dónde, dónde, ¿En qué espacio os encontráis? En casa no cabéis, ¿no? No, ahora ya no, empezamos en las casas, empezamos en mi casa, se quedaron pequeñas y decidí pues llamar al, al Centro Cultural Franco-Español, fui a, a llamar a su puerta. Y les hablé de mi proyecto y es, es una asociación, ¿eh? no es ninguna empresa ni nada, pero es una, gran, una asociación muy grande, tienen más de 500 uh, socios, ellos dan clases de, de español, organizan viajes y sobre, tío, sobre todo tienen mucha gente de ex, ex, hijos de, exiliados de antiguos exiliados españoles de, de la guerra civil claro, nosotros hacemos bajar un poco la media de edad, somos otra, otro tipo de población y les propuse eso y están encantados, la verdad. Eh, a cambio, nosotros pagamos una, la cuota anual que ellos piden y nos dan acceso a una de sus salas. Nos salvaron la vida.
0: Pues sí, la verdad es que está muy bien tener un espacio así y en un sitio donde además valoran lo que la actividad que estás
1: haciendo. Sí, sí, estamos muy contentos y muy agradecidos porque muchas veces intentábamos organizar picnics, pero bueno, la Bretaña francesa llueve mucho y los picnics siempre se iban al traste.
0: Eso es así. Para ir cerrando con otra vez con el tema del emprendimiento, si tú tuvieras que dar un consejo a alguien que, que fuera madre y que quisiera emprender y no supiera muy bien a lo mejor por dónde empezar o cuáles son los primeros pasos o qué es lo más importante, ¿qué le
1: dirías? Para mí lo más importante, hay varias cosas, la organización, esto no es un juego, es, un, es, una, es una empresa, es una actividad profesional, al menos para mí, con sus altos y sus bajos. O sea, la organización, como en muchas cosas de la vida, es un aspecto clave.
0: Sí, a mí hay, cuando dices que no es un juego, a mí hay una frase que me gusta mucho, que nunca sé eh, dónde la leí ni, ni de quién es en origen, pero a mí me encantó que es... Eh, si lo tratas como un hobby tendrás resultados de hobby y pienso que eso pasa mucho entre las madres que quieren emprender, que es como, ah bueno me monté un blog y ya caerá el dinero o no sí,
1: no, no, no no. y eso sabiendo, yo sé que hay mucha gente, porque claro, yo por ejemplo para volver al tema de la niña, yo estoy en la escuela a las nueve, a las 5. muchas madres me ven siempre, hay mucha gente que piensa que yo no trabajo creo, vale, a mí me da igual lo que piensen pero yo, como digo, yo tengo que comer patatas o langosta, pero tengo que comer. O sea, para mí es un trabajo. Eh, es un trabajo que me encanta porque es lo que realmente es lo que estudié, con es lo que siempre he trabajado, no me lo he inventado en ningún sitio, no me lo he sacado de la manga. Pero la organización es clave. Luego, otro punto muy importante es creer en lo que haces. Tú tienes que creer en ti, para empezar, en uno mismo y en lo que quieres hacer, porque si tú no crees, nadie va a creer en ti, por muchos apoyos que tengas, que los apoyos son muy 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 importantes, hay que rodearse de gente que sepa apoyarte, y yo en mi Pero caso... es pues, difícil,
0: eh porque yo creo que todas, al principio, al menos a mí me pasaba, tenía como el síndrome del impostor, de quién soy yo para ir a ofrecer nada a nadie.
1: Sí, a mí, también, a mí me, sigo, me sigue pasando sobre todo cuando posteas pues, en las redes sociales y dices, pues hablas de tus proyectos es como, estoy, es como un poco ¿eh? lo haces entre timidez y mucho orgullo pero timidez pero bueno, la vida ha cambiado y antes pues la gente iba a estudios de arquitectos y pues, le enseñaban el catálogo y hoy pues el catálogo está en internet muchas veces y ya está, hay, uno, hay, que, hay que evolucionar pero los consejos para mí son básicamente estos: organización, saber lo que hace, creer en creer en ti, en tu proyecto y saber, o sea, tener muy especificado cuáles son tus prestaciones.
0: Sí, el, el saber lo que ofreces también es algo que, que lo veo en la gente que empieza, que a veces es un poco como, no sé, muy bien esta persona que me está ofreciendo, aunque luego también es cierto que en mi experiencia ha sido un poco al revés, yo casi todo lo que hago, lo hago porque me lo han ido pidiendo y yo me he visto capaz y me he lanzado, pero sí. yo no tuve un plan de dedicarme a lo que me dedico, de hecho mi plan no tenía nada que ver con lo que hago ahora, pero yo no me senté un día a decir, voy a hacer estos talleres y estas asesorías, sino que me los, me los han ido pidiendo y, y algunos a veces he dicho que no, la primera vez que me pidieron un taller de educación financiera dije que no, porque dije, no es mi tema, no tengo esa formación, nunca lo he hecho, no, no sé qué puedo aportar, no sabría qué decir y me dijeron, bueno, tú solo ven, cuenta tu experiencia, en dos vertientes era lo que me pedían. Uno, porque al ser madre autónoma y educando en casa, pues llamaba la atención el cómo te lo montas económicamente. Y, y el otro, porque sabían que le estaba dando educación financiera a mi hijo. Entonces, querían que contara esas dos cosas desde mi experiencia. Y, y ese fue el primer taller que di de educación financiera, que luego ya pues, lo fui puliendo. Fui... Sí que tenía un poquito de formación, pero continué con eso, haciendo lecturas, haciendo talleres y demás y, y hasta hoy que estamos ya incluso en colegios pero, pero sí que al principio me pasaba esto, me costaba porque vale, me pides esto pero yo no te estaba
1: ofreciendo esto, entonces no sé muy bien. Bueno, pero a eso se le llama, eso es en, lo veo yo como es creer en, en uno mismo y no tener miedo y otro aspecto importante del que una, en una ocasión escribí en el blog para mí una palabra clave, estamos en internet además de, de mi historia profesional independiente es la palabra atreverse para mí atreverse, porque a mí también a veces me han pedido algún proyecto, que a lo mejor de buenas a primeras pienso este tema lo domino menos, pero si tú te sientes capaz, si tú sabes que trabajando muchas horas, investigando, buscando la información, lo puedes sacar adelante atrévete porque nunca sabes dónde te puede llevar esto.
0: Es verdad, pues son muy buenos consejos, creo que para terminar es, es ideal, a menos que quieras añadir algo más. Otro día tenemos que volver a hablar de niños bilingües, porque es una cosa que cada vez que saco este tema hay un montón de comentarios, gente que cuenta su experiencia, gente que pregunta, gente que viene con dudas, gente que se ofende por lo que yo digo de, de que yo no recomiendo hablarle a los niños en un idioma que no es el tuyo, y, y siempre sale, bueno, sale ahí debate y yo creo que, que tienes mucho que aportar en el tema. Pues muchas gracias, Laura. Bueno, dinos dónde te pueden encontrar la web de tu empresa y también tu blog, porque hemos hablado mucho
1: del blog, pero al final no hemos dicho ni cómo se llama, ni de qué va, ni nada. A ver, mi, la web de mi empresa es artilingua www.artilingua.eu, está en tres en los tres idiomas, con los que trabajo, español, francés y catalán, hay un, unos botoncitos ahí a la derecha donde la gente puede elegir el idioma. Y el blog, eh, bueno, tiene un título además en francés, pero es Les mots, de Marguerite, Les mots de Marguerite. Bueno, lo vamos a enlazar abajo para que nadie se pierda. Además, la web está entrelazada con el blog y viceversa. O sea no Aunque en principio ver. son proyectos independientes, ¿no? Son proyectos independientes, pero bueno, en el blog hablo mucho, tengo de bilingüismo, de vida en el extranjero y son temas que también pues, interesan a la gente que se mueve en el mundo de la traducción.
0: Genial, pues muchas gracias por haber estado hoy en el podcast. Muchas gracias a
1: ti por esta oportunidad de, de hablar y de pues de, de animar a, a muchas madres y de, de que, bueno, no sé si llamas conciliación o integración.
0: Yo lo llamo a... integración porque yo pienso que cuando hablamos de conciliación siempre hay algo que sale perdiendo.
1: Sí, a, a mí la verdad, a mí me da igual, yo pienso que, o sea, yo pienso sobre todo que una, que, la, que la gente tiene que vivir en, en acuerdo consigo misma y ser feliz y que si a uno le va bien así, pues tiene que hacerlo así, trabajar por la mañana, por la tarde, de noche o bueno, pero que las cosas salgan adelante, que tanto la madre como los niños, como las parejas, si las hay, pues que la familia, que sea feliz y que, y que pueda seguir adelante
0: eso es, me has dejado un broche de oro así que vamos a despedir aquí muchas gracias a todos por estar una semana más ya sabéis que ahora hay dos episodios a la semana, los jueves entrevista con Madres Emprendedoras que además están en vídeo en Youtube o sea que si estás escuchando esto en iTunes o en ebooks, que sepas que si vas a Youtube nos puedes ver las caras y es mucho más interesante y todos los domingos como siempre en todas las plataformas un episodio a solas conmigo que tengáis una bella y pacífica semana.